0: Je vais prendre pour la première fois la décision la plus difficile de ma vie.
1: Vous écoutez le podcast Les Nouveaux Aventuriers, c'est parti pour l'aventure. Bonjour à tous, bienvenue et merci d'écouter le sixième épisode du podcast Les Nouveaux Aventuriers. Je m'appelle François et c'est un plaisir de vous accompagner durant cette écoute. Alors le podcast Les Nouveaux Aventuriers, c'est une série de conversations avec des femmes et des hommes engagés qui vivent des aventures sous différentes formes, micro, grande, entrepreneuriale, sportive ou encore humaine. Dans chaque épisode, un invité nous raconte son histoire, son parcours, son déclic, ses doutes, ses joies, ses conseils, bref, son aventure. Dans ce sixième épisode, j'ai le plaisir de partager une conversation avec Ferdinand Martinet, le fondateur de Chiloé. Avez-vous déjà entendu parler de la micro-aventure Chiloé, c'est l'histoire d'une newsletter envoyée pour la première fois en 2017 par Ferdinand, alias Castor Fougueux, et Thibaut, alias Toucan Loufoque. Leur objectif, inciter tout le monde à passer plus de temps dans la nature, près de chez eux, bref, mettre tout le monde dehors. Aujourd'hui, Chiloé, c'est une communauté qui réunit près de 120 000 personnes. C'est aussi deux grands événements, le Outsiders Weekend et le Festival Chiloé, et un guide, paru en 2018. Enfin et surtout, Chiloé, c'est la solution éco-responsable en matière de loisirs. Et de vacances. Si vous rêvez de nature et que vous ne savez pas où aller cet été, vous n'aurez plus d'excuses après avoir écouté cette aventure. Cet épisode que Ferdinand a choisi d'appeler « L'aventure, c'est la France » revient sur son parcours, la création de Chiloé et le concept de la micro-aventure. Il aborde également les bons plans pour cet été en France. Sans plus attendre, je laisse place à cette conversation aventureuse avec Ferdinand. Salut Ferdinand Salut François Merci d'avoir accepté de participer au podcast Les Nouveaux Aventuriers dans des conditions un peu particulières, puisqu'en raison de la situation sanitaire, cet enregistrement se fait à distance. Justement, avant d'entrer dans le cœur du podcast et de l'aventure Chiloé, est-ce que tu peux me dire comment s'est passé ton confinement et quelles étaient tes occupations
0: alors, euh, mon confinement, moi j'étais à Annecy euh, et je le suis encore. Moi je me suis installé à Annecy euh, en fin d'année 2019 et du coup on a la chance d'avoir un petit jardin et on a passé pas mal de temps euh, à s'occuper du jardin et après on a aussi beaucoup bossé euh, sur Tuneray. Donc j'ai l'impression que ce confinement est passé très vite. Euh, on a eu de la chance parce que dans l'équipe et puis dans nos proches, il n'y a pas eu de... de, de de mauvaises nouvelles et là-dessus, euh, c'était effectivement, on est très chanceux. Euh, mais voilà, donc on a beaucoup bossé, profité du jardin et on a surtout pris le temps, comme pas mal de Français, de découvrir à quel point, à la fois euh, réaliser à quel point l'aventure pouvait nous manquer ou la nature pouvait nous manquer et surtout euh, de reprendre le temps de faire des choses simples, que ce soit de faire son pain ou de s'occuper de son potager, on a finalement eu enfin le temps de faire ces choses-là.
1: Super, bah écoute, sans transition, puisque c'est un podcast où l'on parle d'aventure et que tu es super bien placé pour en parler, est-ce que tu peux me dire ce que signifie pour toi ce mot aventure
0: Alors l'aventure pour moi, euh, c'est l'évasion, c'est l'évasion, c'est l'imprévu et et c'est le fait de vivre des choses qui sortent de sa zone de confort, qui sortent du quotidien. Et donc effectivement, euh, des aventures, elles peuvent être micro ou macro, on y reviendra peut-être ensuite.
1: Complètement, ouais. On va parler de micro-aventure justement après et de l'aventure entrepreneuriale Chiloé, dans laquelle tu t'es lancé avec Thibaut, ton associé. Et pour comprendre bah, l'idée et la genèse justement de cette aventure entrepreneuriale, est-ce que tu peux me parler de ton parcours, d'où tu viens, où est-ce que tu as fait tes études
0: Ouais, écoute, moi j'ai 34 ans, j'ai fait une école d'ingénieur à Lille euh, et puis ensuite j'ai bossé, euh, j'ai eu des jobs on va dire plus traditionnels, j'ai bossé… Euh, chez Danone et puis ensuite dans une boîte de conseil pendant quelques années pour laquelle je suis parti un peu démarrer l'activité en Espagne, ça ça remonte à déjà 5 ans, voire même un peu plus, donc pendant quelques temps j'ai été à Barcelone et puis j'ai décidé de lancer l'aventure Chiloé depuis Barcelone, ça faisait un bout de temps que moi je rêvais d'entreprendre. Et euh, je n'avais pas forcément, euh, comme beaucoup d'ailleurs, qui peut-être nous écoutent, ont envie de, de se lancer. Euh, je ne trouvais pas toujours la bonne idée. Je ne trouvais pas forcément les gens euh, avec qui m'associer. Et du coup, finalement, j'ai pris un peu le, le, le chemin inverse, ou en tout cas le problème de, de, d'une autre manière. Je me suis dit, mais en fait, euh, c'est pas tellement la bonne idée qui est importante. C'est qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que je sais faire Qu'est-ce que j'ai envie de faire Et je me suis rendu compte que j'avais trois piliers qui hyper importants pour moi. Il y avait la partie nature-environnement, euh, qui me manquait totalement dans, dans mes jobs d'avant. Et donc, il fallait que ce soit un projet en rapport avec la nature et l'environnement. Il y avait la partie créativité. Euh, j'étais euh, ingénieur, euh, ma seule créativité se résumait à animer des tableaux Excel et à faire des super reportings. Ensuite, dans mes boulots, on va dire plus de consultants. Et en fait, il me manquait vraiment ce truc-là de pouvoir créer des choses, que ce soit des événements, que ce soit des visuels, que ce soit du contenu. Et puis enfin la dernière c'était du business. Euh, il y avait effectivement une composante importante, c'était de réussir à, à monter une aventure qui soit viable avec une équipe à terme. Et puis euh, voilà donc euh, aventure, enfin, on va dire environnement, nature, créativité et euh, business. Et en fait naturellement je suis arrivé sur ce concept euh, de, de, de d'aventure et de, de, de on va dire de micro aventure. Et donc très vite euh, on a lancé, j'ai lancé au début euh, Chiloé. Euh, c'était une newsletter euh, dans laquelle on partageait nos nos meilleures idées d'aventure en France, nos meilleurs plans et puis très vite on allait sur euh, ce concept qui était important pour nous qui était la micro-aventure, on n'a absolument rien inventé mais c'était le concept de, que, que beaucoup d'ailleurs de gens font déjà autour de nous mais qu'on a un peu, on va dire, conceptualisé qui consiste à partir souvent dans la nature que ce soit le soir en semaine ou les week-ends et aller vivre des choses qui sortent un peu du commun euh, euh, Voilà, et ensuite euh, est arrivé dans l'aventure euh, Thibaut assez rapidement et puis on a euh, monté euh, ce qui est Thibaut aujourd'hui on va y revenir ensuite. Et du coup, on est un média et un guide sur la micro-aventure en France.
1: Je reviens justement sur la partie euh, parcours. Comment est né ton, ton intérêt euh, pour la nature et l'aventure Est-ce que tu étais le genre de personne, euh, comme on en connaît beaucoup, à partir avec son sac à dos, à vouloir faire le tour du monde ou pas du tout C'est venu un peu plus tard.
0: Ouais, c'est une bonne question. Après mes études, je suis parti faire un tour d'Amérique du Sud avec mon sac sur le dos tout seul, qui a duré un peu plus de cinq mois. Et c'est probablement de là qu'est venu vraiment mon envie de, de, de d'aventure et de, de, me retrouver dans des situations un peu improbables. On va dire qu'avant, je faisais, moi, pas mal de sport outdoor. Donc, j'ai toujours fait beaucoup de planches, de, de de, de à vol pendant un bout de temps. Je faisais pas mal de kite, de surf, de paddle. Et puis, euh, 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 voilà, en fait, tout ce, qui, tout ce qui, on va dire, touche plutôt à la glisse et à l'outdoor. Et j'ai découvert vraiment ce goût du voyage, de la marche, de, 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 de l'imprévu avec ce voyage en Amérique du Sud. Et si tu veux, c'est un peu comme ça qu'est née aussi l'idée de Chiloé, c'est de se dire, euh, 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 j'ai repris un boulot un peu plus classique ensuite, euh, et, on, et, et, et c'est vraiment la, on a eu la même, les mêmes réflexions avec Thibault là-dessus, c'est de se dire, en fait, euh, soit on travaille toute l'année en attendant impatiemment que les vacances d'été arrivent pour aller se euh, faire un grand voyage à l'autre bout du monde, que ce soit en Asie ou en Amérique du Sud, par exemple, mmh. Euh, soit effectivement, on se dit, mais en fait, comment on peut remettre de l'aventure euh, euh, plus souvent, euh, tous les week-ends, et c'est vraiment ce concept de micro-aventure, il est né, si tu veux, voilà, d'une, d'une, de, de notre soif d'aventure, mais à un moment de se dire, euh, ben ouais, voilà, on va peut-être pas attendre euh, les cinq prochaines semaines de vacances et de mettre notre cul dans un avion pour aller euh, vivre une aventure, on va le faire euh, plus souvent, euh, les week-ends, et c'est comme ça que sont nées des idées, euh, on appelle ça des idées à la con, c'est comme ça que sont, sont arrivées des idées à la con d'aller... Euh, du, partir à plusieurs, faire du paddle sur la Seine et aller dormir sur une île sauvage traverser le Vercors en ski euh, en ski poulka euh, sur la trace euh, des loups euh, euh, voilà, aller bivouaquer dans les calanques à Marseille euh, j'ai plein d'idées qui me viennent <rire> en tête ça prendrait pas mal de temps euh, ouais, je vais y revenir à, tout à, à l'heure, ça va être intéressant okay. Donc,
1: pour cet été je pense qu'il va nous falloir plein d'idées euh, pour partir euh, proche de chez nous Moi, ce qui m'intéresse aussi dans ce podcast c'est le déclic de mes invités, c'est à quel moment tu te dis, ok, je quitte mon travail et je me lance à fond dans l'aventure Chiloé donc ton aventure humaine et entrepreneuriale, parce qu'il y a, il y a une communauté derrière, donc c'est aussi une aventure humaine.
0: Vraiment le déclic, donc je l'ai pas eu, suis euh, Donovan, mais ça plus ensuite, plus tard dans mon job, euh, on va dire de consulting,
1: mmh.
0: euh, où si tu veux, je me suis vraiment rendu compte que, 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 que ouais, mettre en costume cravate euh, cinq jours par semaine, c'était plus mon truc. Euh, j'étais sous pression. Euh, j'avais pas forcément les manettes euh, des équipes que j'animais à ce moment-là j'étais pas forcément aligné avec euh, le job que je faisais j'étais encore moins aligné souvent avec les clients et les typologies de clients alors je vais pas les citer mais on avait des très beaux clients on avait aussi des clients euh, qui avaient des business assez merdiques euh, et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai pris conscience que euh, euh, en fait euh, on pouvait avoir un impact dans son job et je pense qu'on est beaucoup à rechercher du sens dans ce qu'on fait, euh, on est beaucoup à, à être aussi un peu en dissonance cognitive, c'est-à-dire qu'on a des jobs euh, somme toute classiques euh, qui ramènent en gros euh, un peu du pognon euh, pour la fin du mois et pour continuer à faire euh, à se divertir. Mais finalement, et on se dit « mais voilà, comment je peux trouver du sens ?» Et donc on cherche sur du sens en dehors de ça, euh, euh, le week-end, le soir en semaine, etc. Et en fait, je me dis mais en fait, c'est con, on passe… Euh, » En gros, euh, je sais pas quel est le, le chiffre que j'ai oublié, mais je crois, quasi deux tiers je sais pas, de son temps à bosser. Euh, et alors, en fait, je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut optimiser. Et donc, le déclic, ça a été ça. C'était vraiment de me dire, je peux avoir un impact dans mon job et je peux surtout faire un boulot qui est complètement aligné avec mes valeurs euh, et avec ma passion. Et vraiment, la, et vraiment, le déclic a été là. tu vois. Et après, ensuite, c'est c'est, c'est, c'est une, un enchaînement de, de, de d'exercices pour viabiliser un projet, en parler autour de soi, se faire accompagner. Mais vraiment, le déclic, c'est de se dire à un moment donné, si tu n'es plus aligné avec euh, tes valeurs euh, et si tu fais pas exactement ce que tu as envie de faire, euh, c'est trop con de, de, de passer sa vie ou de la gâcher à faire des choses qu'on n'aime pas. Euh, euh, prenons le tour le, le par les camps. Moi, ça a été l'entrepreneuriat. Il y a des gens qui, qui se lancent euh, dans d'autres projets, soit dans des reconversions, qui changent d'entreprise. Euh, voilà, Il n'y a pas que l'entrepreneuriat pour, euh, pour la le prochaine vie, que ce soit aussi des associations... Euh, et voilà, mais vraiment le, le déclic c'est ça c'est de me rendre compte que je peux avoir de l'impact dans ma vie de tous les jours et dans mon boulot
1: et Est-ce qu'on t'a pris pour un fou dans ton entourage au moment où tu t'es justement t'as commencé à bifurquer, à changer de voie ou est-ce qu'on t'a plutôt encouragé et soutenu dans cette démarche-là
0: Moi j'ai pas d'entrepreneur en, en particulier dans ma famille c'est-à-dire des gens qui ont monté des aventures from scratch Voilà, je j'avais pas forcément dans mes amis très proches des entrepreneurs en revanche, je fantasmais pas mal sur les aventures entrepreneuriales françaises et autres. Et donc, j'ai toujours été très inspiré par ça. Et donc, je, me, je rêvais un jour de pouvoir me lancer dans une aventure et puis, et puis voilà réussir à monter une belle boîte avec une belle équipe et puis faire des belles choses. Donc, j'ai quand même été très soutenu par notamment tu vois ma femme et puis mes potes proches et ma famille. Mais j'ai vraiment je suis rentré vraiment dans un univers que je connaissais pas du tout. Et en même temps, du coup, c'est ça l'aventure. Et si on fait un rapprochement, euh, tu vois, avec euh, tu me posais la question ce que c'est qu'une aventure, en fait, se lancer dans, dans, dans l'entrepreneuriat, c'est exactement la même chose qu'une aventure. C'est-à-dire qu'en fait, on part dans un truc qui est complètement imprévu. Euh, on part souvent en mettant de côté euh, sa zone de confort. Euh, euh, on va euh, rencontrer des gens euh, qu'on n'a absolument pas prévu de rencontrer et Il va se passer des trucs euh, euh, imprévisibles, que ce soit euh, voilà comme la météo, comme je sais pas les itinéraires euh, qui vont changer. Et eh ben, euh, on va avoir des bonnes et des mauvaises nouvelles, on va avoir des circonstances qui vont faire que que ce qu'on fait est euh, plus adapté, on va pivoter, etc. Et c'est vraiment la même chose. Et donc, je pense que quand t'aimes l'aventure, euh, d'une certaine manière, t'es un peu euh, t'es un peu fité pour euh, pour euh, pour construire une vie professionnelle euh, assez originale, en tout cas qui te correspond.
1: Ah justement, on va parler de, de Chiloé maintenant. Euh, donc, vous êtes deux à lancer euh, Chiloé, Thibaut et toi. Est-ce que tu peux me parler d'abord de cette rencontre euh, avant de parler du, du concept et, et de votre entreprise, euh, cette rencontre avec Thibaut
0: Ouais, eh Thibaut, on s'est rencontré euh, via un post Facebook. Alors, c'est assez marrant. Euh, donc moi, je rappelle, j'ai lancé Chiloé, euh, en gros, euh, euh, au début euh, seul. Euh, mmh. Et puis, six mois plus tard, Thibaut, Margeant dans la Vampire. Alors, comment on a été connu Moi, en fait, je me rendais compte que seul, je n'avais pas forcément envie d'avancer seul. Euh, et du coup, j'étais très ouvert, j'encontrais je beaucoup de monde de, d'associés possibles. Et en fait, Thibaut, un jour, on se connaissait pas du tout, Thibaut poste un jour sur Facebook un message du type euh, « Quelles sont les solutions qui existent pour partir à l'aventure au pied levé le week-end euh, »« Comment trouver des gens disponibles, etc. ?» Et puis, euh, une amie commune, euh, qui est d'ailleurs Joséphine Boucher, qui est la fondatrice de Ticket for Change, me taxe sur ce poste. Et puis, euh, on se parle très vite avec Thibaut. Et euh, très vite, on se rend compte qu'on a deux profils assez différents, mais assez complémentaires. Et on commence… En quelques semaines, à l'époque, tu le tu c'était une simple newsletter, et on commence à, à tour de rôle à écrire la newsletter. Alors, euh, c'est tout ça, une newsletter dont on passait quand même à l'époque quasi trois jours complets, à la fois à l'écrire, à la designer, à trouver le contenu qu'on allait mettre dedans et tout. Donc, c'était une, une grosse part de temps. Et puis surtout, c'était un rendez-vous concret, c'est que tous les jeudis matin à 8h, il fallait envoyer une newsletter. Et euh, tu penses bien que le jour où on avait fini la newsletter de la semaine, on n'avait pas la moindre foutue idée de ce qu'on allait mettre dans celle du, de, de la semaine d'après. Et on a commencé à bosser avec le comme ça, et on s'est rendu compte qu'en fait, on écrivait euh, les mêmes choses, on avait le même humour, et donc très vite, ça a fité. Et aujourd'hui, effectivement, c'est plutôt Thibaut qui, qui, qui pilote toute la partie, on va dire, euh, euh, rédaction, euh, euh, contenu chez Tiloé, Moi, j'ai évolué vers d'autres, vers un autre job, mais euh, on a commencé à bosser comme ça sans se connaître, et alors du coup, c'est assez marrant, donc c'est pas un ami, mais c'est un associé qui est devenu un ami, et D'accord. ça, c'est assez chouette.
1: Le, le ton ludique et, euh, et, et fun que vous voulez donner vraiment à votre communauté avec ce nom Chiloé, euh, comment vous l'avez imaginé
0: Alors ce nom, il est, il est, en gros, quand tu le prononces, Chiloé, euh, ça voudrait dire chill away, s'évader dans la nature. Mm. Euh, et alors effectivement, on l'a un peu franchisé avec un petit « et » un accent. Voilà. Donc ça résume assez bien le concept de la micro-aventure qui est en gros de s'évader dans la nature euh, plus souvent. Euh, et c'est comme ça qu'on a trouvé euh, ce
1: nom. Alors, tu as parlé de la, du lancement donc Chiloé, c'était une newsletter. Et comment, à partir de cette newsletter, tu as réussi à créer la communauté telle qu'elle existe aujourd'hui Enfin, C'est quand même assez dingue qu'à partir de, finalement, un, un simple mail, même si la newsletter est hyper construite, tu arrives derrière à fédérer à, à plusieurs milliers de personnes maintenant
0: Eh ben, euh, quand tu démarres une boîte, euh, souvent, tu, 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 tu fais avec les moyens du bord. Et donc, moi, je me suis dit, c'est quoi le moyen le plus simple pour raconter mon projet fédérer les gens autour de mon idée et on s'est très vite je me suis très vite rendu compte que c'était la newsletter alors je vais te la faire un peu longue parce que la, la, la l'histoire complète de Tiloé, ça reste quand même euh, une idée qu'on a lancée avec un de mes meilleurs copains qui s'appelle Vianney on a commencé à vouloir monter une marque de vêtements qui était un équivalent de Patagonia euh, Made in Europe donc euh, de de, de des, des on va dire des fringues à euh, euh, bien faites en Europe euh, vendues en direct et donc euh, forcément sans les distributeurs à des prix plutôt accessibles et on a commencé à développer des, des, des vestes un peu techniques, des polaires, etc. Et puis très vite, on s'est rendu compte qu'à la fois ça coûtait cher et qu'en fait, ça allait prendre beaucoup de temps avant d'avoir un truc très quali. Et que finalement, en fait, on voulait faire des vêtements pour inciter les gens à passer du temps dehors, mais que euh, euh, notre vrai job, c'était pas de faire des fringues. Euh, notre vrai job, c'était d'inciter. Notre vraie envie, c'était de vouloir inciter les gens à passer du temps dehors, à partager notre passion pour, la, pour, la, pour l'aventure. Et donc très vite, on s'est rendu compte que bah, on allait peut-être pas euh, euh, faire des fringues. On allait d'abord fédérer une communauté et les inciter à passer plus de temps dehors. Et peut-être qu'un jour, on ferait des fringues. Et c'est comme ça que, si tu veux, on a fait ce premier pivot. À ce moment-là, Vianney est sorti de l'aventure. Et à ce moment-là, si tu veux, je me suis dit, OK, c'est trop con. Euh, moi, ça y est, je veux être entrepreneur, c'est évident. Euh, je vais repartir de manière très simple. C'est-à-dire, je vais lancer une newsletter. J'étais beaucoup inspiré de My Little Paris euh, ou de Merci Alfred, qui sont des newsletters que je trouve très chouettes, hyper bien écrites. Et là, j'ai commencé à partager euh, des bons plans, euh, des, bonnes, euh, des bons bouquins, euh, des bonnes idées d'aventure en France. Au début, c'était mes euh, récits, un 4000 mètres dans les écrins euh, euh, en ski de rando, euh, euh, une traversée euh, d'une partie de la France à vélo, euh, ce genre de truc. Je l'ai envoyé à 50 copains, et puis à la semaine d'après, il y avait 250 personnes, et puis à la semaine d'après, il y avait 1000 personnes, et puis après, une... et donc très vite, le truc, c'est a, a, un peu emballé. Et je me suis rendu compte que, bah ben, ouais, c'était chouette. On me disait, bravo, c'est cool, continue, continue. Il y a un vrai truc différent. Et euh, euh, ensuite, c'est devenu du coup les bons plans de la communauté. C'est-à-dire, en fait, les gens qui nous lisaient, qui nous disaient bah, « Écoutez, euh, trop cool ce que j'ai dit là, moi, si vous voulez, je vais vous partager un super bouquin, euh, je vais vous partager euh, un produit que j'utilise pour euh, partir dans la nature, je vais vous partager mon histoire euh, euh, que j'ai fait en, par exemple, en, en, en faisant le chemin de Compostelle euh, sur quelques mois. » Et donc, très vite, c'est devenu euh, la newsletter de Chiloé, est devenu, si tu veux, le, le liant de la communauté de Chiloé. Donc, on a construit une communauté. Je peux te dire que le premier jour où j'ai lancé la newsletter, je ne savais même pas ce que ça voulait dire « communauté », je ne savais même pas ce que ça voulait dire « construire une communauté mmh. ». Et donc, très vite, on s'est rendu compte que les gens qu'on des qui étaient euh, au bout du mail, euh, étaient partagés les mêmes valeurs et le même état d'esprit que nous. Et à ce moment-là, on a fait euh, des choses toutes simples. On s'est dit, mais attends, si ces gens sont dans le même état d'esprit... Et surtout, eux, nous l'ont très vite demandé. Ils ont dit, mais en fait, OK, la newsletter, c'est cool, mais en gros, euh, ça suffit pas. On a envie de rencontrer les gens qui sont derrière la newsletter. Et donc, on a commencé à organiser des, des, des micro-aventures, des événements là-dessus. Donc, on a emmené euh, la première fois une quinzaine de personnes... Euh, c'était payant, donc on avait lancé tout un petit événement, etc. On a halluciné, les, 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 les 15 places sont parties, euh, vraiment c'était de l'ordre de, de quelques secondes, et je me souviens parce qu'on on, on se faisait un peu engueuler, parce que les gens pensaient qu'on n'avait pas mis en ligne la biéterie. Euh, et donc très vite, on a commencé à partir avec des lecteurs, et à ce moment-là, ça nous a permis de vraiment comprendre à la fois qui étaient les gens qui nous visaient, euh, et surtout de bien évangéliser sur le concept de micro-aventure. Et donc, euh, on est passé de cette newsletter à des événements et puis la communauté a grandi. Aujourd'hui, il y a un peu plus de 120 000 personnes qui nous suivent. Euh, sur la newsletter du jeudi matin qui existe toujours, qui est un de nos canals principales, il y a un peu plus de 35 000 personnes qui la reçoivent tous les jeudis matins avec des taux d'engagement qui sont assez incroyables parce qu'en gros, il y a quasi la moitié des gens qui la reçoivent, qui l'ouvrent. C'est ce qui, est, et ce qui est quasi en gros trois fois supérieur à, à même, euh, on va dire, deux fois supérieur à une bonne newsletter et trois à quatre fois supérieur à une newsletter commerciale. On est passé d'une newsletter, on va dire, à un média euh, un média, c'est-à-dire euh, un média nous notre job aujourd'hui, si tu veux, c'est de dénicher des idées euh, euh, d'aventure euh, ou de choses qui incitent à, faire, à passer à vivre plus d'aventures pour notre communauté. Et donc ça, c'est l'activité du média. Euh, on a euh, du coup l'événementiel, s'est un peu transformé. On a arrêté les petites expériences et on s'est, conservé, on, s'est on, on est resté sur deux deux formats d'événementiel très précis. Il euh, y a euh, un festival qu'on organise tous les étés euh, au-dessus du lac d'Annecy qui s'appelle outsiders Weekend une espèce de truc incroyable, on réunit 100 personnes, on monte un camp en pleine nature à 1800 mètres d'altitude et pendant deux jours, on fait venir des conférenciers, des entrepreneurs, des gens hyper inspirants. Et puis surtout, on a le Festival Chiloé, qui est un peu événement phare cette année, qui aura lieu à la Fondation Good Planet à Paris, qui est la Fondation Diana Arthus Bertrand dans le bois de Boulogne. Et ça, ça aura lieu les 19 et 20 septembre prochains. Et ça, c'est un super festival où, en gros, on va essayer de faire tout ce qu'on fait un peu depuis le début, c'est-à-dire... Euh, euh, inspiré avec beaucoup de talks et de conférences euh, de gens qui, qui, qui nous inspirent des gens préconnus, des gens moins connus euh, des gens de la communauté euh, donc il y a des conférences, il y aura des ateliers des activités autour de voilà de l'apprentissage de la nature, des choses très concrètes puis il y aura des, 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 aussi des projections et des films euh, Voilà, je t'ai parlé du média, je t'ai parlé de, de la partie événementielle et puis on peut, on peut durer et longtemps ouais, comme
1: ça ouais, moi je vais enchaîner justement sur le concept de la micro-aventure tu as commencé aussi à, à, à poser quelques jalons sur, sur ce concept là qui est une forme d'aventure que je souhaitais vraiment aborder aussi dans ce podcast parce qu'on essaye de voilà de, de, de traiter toutes les formes de, d'aventure est-ce que tu peux nous parler justement puisque vous en êtes les spécialistes de ce que c'est que la micro-aventure pour vous en tout cas à chiloé
0: ouais alors la micro-aventure telle qu'on la définit c'est une aventure de courte durée euh, pas très loin accessible donc pas très loin en gros de là où on habite mm-hmm. et meilleure pour la planète pourquoi Parce qu'elle est en général accessible en transport en commun ou en voiture, mais euh, surtout pas en avion. Donc ça, c'est vraiment le concept de la micro-aventure. Alors après, on a effectivement aujourd'hui un label, une charte euh, très claire sur ce que c'est qu'une une aventure chiloé, une micro-aventure chiloé. Mais donc voilà, le concept de la micro-aventure, c'est ce que je peux aller faire un soir, de semaine ou euh, en une journée ou en un week-end à côté de chez moi.
1: La micro-aventure, pour vous, elle se résume à une aventure française. C'est-à-dire que vous, tout, tout, le, tout le, le, le catalogue de votre aventure, c'est 100% made in France, c'est
0: ça Aujourd'hui, c'est 100% made in France. Euh, on a la chance d'avoir un pays qui est complètement incroyable. On ne soupçonne pas euh, ce qu'on peut avoir à côté de chez soi. Mmh. Et peu importe, qu'on habite à Paris, Bordeaux, Nantes, Annecy ou Biarritz. Il y a des trucs complètement dingues. Et, et c'est vraiment juste euh, notre regard qui, qui fait qu'on va voir les, les choses différemment. C'est-à-dire qu'en fait, si on commence, c'est vraiment l'idée de prendre des contre-pieds. Et je, prends, je prends souvent l'exemple quand on part en vacances tous les étés au même endroit, euh, je sais pas, ou le week-end, euh, à la campagne, etc. On fait souvent les mêmes choses. Euh, et alors, c'est très chouette de faire souvent les mêmes choses. Parce que si on les fait, d'ailleurs, c'est qu'elles nous font du bien et qu'on les aime bien. Mais ce qui devient intéressant, c'est quand tu prends un peu ces contre-pieds. Et que par exemple, euh, si tu vas tout le temps dans le sud-ouest pour aller surfer, ben de regarder finalement ce qu'il y a derrière dans les terres et de se dire, ben, je vais peut-être aller descendre euh, la Lerre qui est un super fleuve euh, dans les Pays Basques, euh, qui est un truc incroyable, on se croirait en Guyane, tu as l'impression d'être un orpailleur euh, au début du siècle avec une espèce de, de enfin, une canopée, le truc est complètement incroyable, ça c'est un exemple, mais, mais si tu veux c'est vrai aussi, euh, quand tu pars sur la Seine et que tu pars euh, euh, d'Anières ou de, de Saint-Denis et que tu vas euh, euh, soit sur un canal, soit sur la Seine, faire du paddle mais tu te dis mais c'est incroyable en fait du coup tu vois la ville différemment parce qu'en fait tu es sur l'eau et tu vois la ville et progressivement tu t'éloignes et tu 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 vois tu vas vers le vert vers le vers le plus calme et tout. Donc euh, c'est vraiment cette idée de de bon bref, made in France, pas très loin de chez soi. Alors effectivement il euh, y a 250 micro-aventures référencées sur le site Chilori aujourd'hui, il y a des elles sont largement utilisables comme des plans de vacances. Mmh. Euh, on a des aventures qui durent une semaine, je prends l'exemple Traverser les Cévennes avec un âne, il euh, euh, y en a pour une semaine. C'est un super plan de vacances. Euh, voilà, vous êtes sûr de pas croiser trop de monde.
1: Vu que vous valorisez le patrimoine euh, naturel et le patrimoine culturel euh, de la France, on peut dire que vous êtes finalement le, le principal concurrent de, de Stéphane Bern.
0: <rire> c'est sympa, c'est sympa. J'espère qu'on n'a pas le même type de langage, mais euh, pardon Stéphane. Mais euh, ouais, 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 t'as raison. Ça me va, la, j'aime beaucoup la comparaison.
1: Justement, t'as commencé à nous faire rêver, euh, avec euh, surtout en ce moment, en plus on en a besoin avec euh, des propositions de micro-aventures. Est-ce que tu peux nous... Redonner aussi quelques exemples de micro-aventures qu'on pourrait vivre cet été, par exemple, en France, vu qu'on sait qu'on va, on va devoir probablement se limiter à, à la France.
0: Euh, et truc très chouette, traverser la Bretagne à vélo, par exemple. Mmh. Euh, nous, on a appelé ça la Transbraise. Il y a un super plan sur le site, pas mal détaillé. Euh, je pense à ça. Je pense, euh, alors si on effectivement est focus plutôt sur des plans été, euh, ça va être, je t'ai parlé de l'alerte, descendre de l'alerte en canoë avec un truc de dingue. Il y a effectivement euh, des choses sur la Loire, euh, canoë sur la Loire qui est complètement, complètement incroyable. On se croirait vraiment au Canada. Euh, quand on habite à Paris, euh, il y a des endroits sur la Loire à 90 minutes qui sont assez incroyables.
1: Mm-hmm.
0: Euh, ça peut être de traverser le Mercantour à pied, ça peut être d'aller faire le tour du lac du Bourget euh, en vélo, ça peut être de, 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 de traverser euh, euh, le Vexin, qui est juste à côté de la région parisienne. Euh, euh, toi tu me poses une colle parce que j'ai l'impression de toujours dire les mêmes mais euh, encore une fois il euh, y a de quoi faire sur le site l'idée si tu veux d'une micro-aventure euh, nous il y a toujours un fil rouge et ce fil rouge euh, c'est euh, l'activité et du coup si tu veux le vélo euh, le canoë la rando le paddle le ski de rando ça devient si tu veux le, 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 le moyen d'itinérance et donc une micro-aventure en général c'est le fait de prendre un support et puis, en gros, c'est quand même assez autour d'une activité et d'aller traverser un endroit ou d'aller découvrir un endroit. Et donc, finalement, euh, soit tu peux te dire euh, « euh, je recherche par endroit » et donc, je sais pas, j'aimerais aller explorer euh, euh, le Dubai, le Mercantour ou euh, euh, le Jura, par exemple. Et à ce moment-là, du coup, tu vas chercher qu'est-ce que tu peux faire dans ces endroits-là. Tu peux aussi te dire euh, « je rêve de me mettre à la randonnée à vélo » Et à ce moment-là, tu sais que tu vas chercher quelque chose autour du vélo. Euh, tu peux aussi te dire que tu aimes marcher. Et donc, finalement, nous la manière de rechercher les aventures sur Tiloé, le prisme, c'est souvent de rentrer soit via une activité que j'ai envie de découvrir ou que j'ai envie de de, de pratiquer, soit via une zone et une région que j'ai envie de découvrir. Très compliqué, parce qu'en France, il y a tellement de choses incroyables que ça devient difficile de choisir une région plutôt qu'une autre. Et puis ensuite, il y a la durée. Et donc, effectivement, nous, on a beaucoup de gens qui cherchent aujourd'hui des aventures. Plutôt euh, entre 1 et trois jours. Je pense que les, les vacances cet été vont être euh, alors d'ailleurs des vacances euh, peut-être que les vacances sont plus plus contra-, tu vois, plus contraignantes. On va peut-être avoir envie de partir plus souvent. Euh, ça va peut-être être plus euh, mixé avec du boulot, j'en sais rien, voilà. Et donc un, un, une bonne idée, ça pourrait être de grâce à la microvente de partir plusieurs fois en vacances et dans plusieurs endroits différents, euh, notamment en imaginant des séjours du type 3 quatre jours dans des endroits et avec des pratiques hyper différentes.
1: Et si on regarde le côté business, sur quoi repose votre modèle économique à chiloé
0: Yes, c'est une bonne question. Alors, on est un média et un guide. Donc, sur la partie média, on bosse avec des marques et donc on fait du brain content. Et donc, on bosse avec des marques outdoor comme Patagonia, North Face, par exemple. Pour en citer que deux, on bosse avec les deux vaches, avec Nature et Découverte, sur le fait de raconter leurs histoires et de mettre en avant leurs histoires à la manière et à la sauce un peu chiloé. donc ça c'est le brand content, et puis on bosse aussi sur la partie événementielle, donc avec, des, avec du sponsoring. Et enfin sur la partie guide, qui est aujourd'hui le gros de notre activité, quand je dis guide, c'est notre capacité à labelliser, référencer des aventures en France. Et on bosse beaucoup avec les destinations touristiques, que ce soit les CRT, les régions, on bosse avec euh, par exemple euh, Auvergne-Rhône-Alpes, avec euh, Somme Tourisme, on bosse aussi avec les PNR, les parcs naturels et régionaux, et donc, euh, qu'est-ce qu'on fait avec eux Eh ben, euh, on imagine des opérations pour aller dénicher des micro-aventures et les raconter à la sauce Tilery. Parce qu'on s'est rendu compte que si tu veux, il y avait des, euh, il y a effectivement des milliers d'aventures en France. Il y a 35 000 professionnels qui proposent même des aventures en France. C'est-à-dire qu'ils proposent de t'accompagner. Il y a euh, des cabanes absolument incroyables partout en France. Mais souvent, ce qui manque un peu, c'est que soit c'est pas très sexy. Et du coup, euh, bah ouais, aller au Canada ou aller un week-end à Lisbonne, c'est vachement plus cool. Soit souvent, euh, il manque cette histoire de fil rouge, c'est-à-dire que c'est un truc d'une journée un peu perdue. Bah Oui, la sortie de canyoning un peu perdue dans le Verdon en plein été. C'est chouette, mais en vrai, il euh, y a déjà pas mal de monde. Donc, euh, Et puis surtout, ça serait quoi plutôt le fil rouge Tu vois, La vraie aventure, ça serait d'arriver le vendredi soir, de repartir le dimanche, d'avoir de l'itinérance, de dormir à deux endroits différents. Donc en fait, aujourd'hui, on fait quasi du design de l'or C'est qu'on part du principe que les destinations connaissent parfaitement leurs destinations et nous, on sait ce que la communauté souhaite et ce qu'elle a envie de faire. Et quand tu matches les deux, tu arrives à des plans assez chouettes, avec un ton et des photos très différentes. Chez Chiloé, vous voyez, il y a pas mal, on a un certain humour euh, et une certaine manière de décrire les aventures. Et encore une fois, tout ça est une question d'imaginaire. C'est-à-dire que euh, euh, aller euh, faire du canoë sur la Loire, euh, certains te diront que c'est moins cool que d'aller faire du canoë au Canada, euh, dans les Rocheuses, ou je sais pas. Maintenant, si je te dis qu'aller sur la Loire au mois d'octobre, euh, c'est euh, l'été indien. Que euh, c'est le Canada à 90 minutes de Paris mmh. et que euh, avec le bon prestataire, le bon type de canoë un peu composite, euh, euh, style canadien et pas les canoës en plastique dégueulasse que tu retrouves sur le Verdon l'été, avec euh, tu vois l'apprentissage de la faune sauvage, le fait d'aller dormir et de poser ton bivouac sur une île, etc. À ce moment-là, tu te crées un imaginaire complètement dingue et tu te dis bah, en fait il n'y a pas besoin d'être Mike Horn euh, ou Kilian Jornet euh, ni d'aller à l'autre bout du monde pour vivre une aventure. J'ai des trucs incroyables à côté de chez moi. Tout ça, il y a une question d'imaginaire. C'est d'accepter que je peux faire des trucs hyper accessibles ou pas très loin de chez moi. en fait, c'est complètement dingue. Et c'est vraiment cette histoire de, 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 d'imaginaire qu'on essaye de créer autour d'un ton d'images, de, de, de récits, etc., un peu différent. Hum.
1: Donc, tu as parlé de la partie média. Tu as aussi tout à l'heure parlé un petit peu de la partie événementielle, donc avec vos deux événements, Outsiders Weekend et le Festival Chilaway. Et vous avez aussi édité un guide de la micro-aventure, c'est ça, il y a peu de temps, en 2018, si je ne me trompe pas
0: Ouais, exactement. On avait, euh, on s'était rendu compte que écrire une newsletter c'était chouette, mais c'était un peu du consommable. Nous, on passait trois jours à l'écrire et les gens passaient 30 secondes à la lire. Et on s'est dit, comment on peut faire un, un, un produit, un projet qui soit un peu plus durable Et on a lancé le BitChiloé Paris parce qu'il fallait commencer quelque part. Et encore une fois, ce qui était vraiment différent, c'était l'aventure pas très loin de là où on habitait. Une grande partie de notre communauté aujourd'hui habite à Paris. Et puis c'est en fait, euh, si tu veux, l'endroit qui où tu as presque le plus de freins ou tu vois ou de barrières pour partir à l'aventure où la nature paraît le plus loin euh, et à ce moment-là, on a, on a fait ce guide-là donc effectivement, on a vendu un peu plus de 10 000 il est encore distribué dans pas mal de, de, de chouettes boutiques et librairies à Paris euh, ça a été une bonne manière de mettre par écrit et de rentrer dans la vie réelle des gens euh, ce guide et, et, et c'est comme ça, si tu veux, que je te dis qu'on est devenu un guide c'est que ça, ça nous a permis de comprendre qu'on avait cette faculté à labelliser, à référencer des aventures euh, euh, Chiloé et puis euh, surtout la petite nouveauté et c'est un peu lié tu me parlais du modèle économique c'est que si mmh. tu veux euh, nous on a construit euh, donc en premier une communauté euh, avec du contenu ça ça fait de nous un média et un guide et la prochaine étape c'est la partie euh, on va dire réservation c'est la bête de pouvoir réserver des micro-aventures auprès de professionnels en France euh, et ça paraît si tu veux en fait assez logique la partie euh, euh, média et euh, inspire donne envie de passer du tour dans la nature et la partie euh, on va dire euh, plateforme en tout cas la capacité de réserver l'outil qui permet de réserver des micro aventures permet le passage à l'action et donc euh, ça fait un écosystème qui est assez euh, qui est assez cohérent mm-hmm. et ça cette plateforme euh, euh, on aura le temps de, 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 de d'en parler de faire un peu de bruit là-dessus mais ça va sortir cet été ça fait quelques mois qu'on bosse dessus et effectivement on a référencé là l'équipe a fait un travail de dingue ces derniers mois on a référencé des plans complètement incroyables en France. Et surtout, si tu veux, on s'est rendu compte d'un truc, c'est que il y a des professionnels, des hébergeurs, des guides, des accompagnateurs en moyenne montagne en France, qui ont des passions complètement dingues et qui ont surtout, enfin, en fait, on s'est rendu compte que l'expérience, ça n'était pas forcément d'aller faire du canoë sur la Loire. L'expérience, c'était d'aller faire du canoë avec le maïcorn du Loiret. Euh, l'expérience, c'était pas d'aller ramasser des plantes sauvages en Bête-Somme, c'était d'aller avec Vianney qui est un type incroyable qui a traversé l'Europe à pied euh, en se nourrissant de plantes. Enfin, tu vois ce que je veux dire Et donc, en gros, y a, tu parlais du patrimoine. Moi, je crois que le patrimoine en France, euh, c'est deux trucs. En tout cas, pour pour Chilo et pour l'aventure, c'est effectivement les paysages et euh, le, la diversité du paysage qu'on a. Mais c'est surtout les types complètement incroyables qui proposent des trucs de dingue. Et nous, c'est vraiment notre mission, c'est de connecter les passionnés entre eux. Et c'est vraiment là, le truc qui, moi, me... me, me m'excite là depuis euh, depuis le début de la retour de Chiloé, mais encore plus maintenant, c'est comment, si tu veux, tu arrives à, à connecter des gens qui, qui, qui ont un savoir-faire, une passion, etc., avec d'autres. Et en fait, il y a plein de manières très chouettes de le faire, hyper différentes de ce que tu trouves aujourd'hui, que ce soit sur des plateformes, que ce soit sur des trucs de séminaires un peu classiques, etc. Au moins, la garantie, c'est qu'avec Chiloé, demain, tu vas plutôt bien te marrer. Tu vas apprendre des choses, et surtout, c'est des choses euh, assez simples, accessibles, pas très loin de chez soi. Il n'y a pas besoin de partir... Euh, forcément en avion à l'autre bout du monde pour aller vivre un truc
1: cool et en quelques chiffres donc Chiloé c'est combien de personnes dans l'équipe combien de personnes dans la communauté et combien de followers sur les réseaux sociaux je sais pas si tu connais ces chiffres par cœur, mais
0: on les connaît par cœur parce qu'on les communique aussi à nos partenaires mais aujourd'hui un peu plus de 120 000 personnes qui, qui, qui suivent l'aventure de Chiloé ça accumule effectivement les réseaux euh, la newsletter et puis euh, le trafic sur le site, on a, tu vois, ça, c'est assez marrant. Mais depuis le déconfinement, euh, le trafic sur notre site a été multiplié par 3 ou quatre parce que c'est assez logique. Effectivement, on, on cherche des, on cherche des choses à faire en France et on est une équipe, si tu veux, de six personnes. Euh, on est une petite équipe. On est répartis entre Paris et Annecy. D'accord. Je pense qu'on sera une petite dizaine euh, à la fin de l'année, euh, mais c'est vraiment hyper chouette. Euh, tu, vois, tu me parlais d'aventure. Moi aujourd'hui, ce qui m'excite et ce qui m'éclate le plus, c'est l'aventure entrepreneuriale. Euh, j'ai toujours autant de plaisir d'aller faire du paddle le week-end et, ou d'aller imaginer des conneries euh, euh, ou d'aller passer des... J'aime, j'aime bien aller bivouaquer en soir de semaine avec des copains en famille, etc. Mais euh, euh, vraiment, le truc qui m'éclate en ce moment, c'est de voir l'aventure grandir, c'est de voir que ce qu'on raconte euh, résonne et a du sens. Et surtout, c'est comment on continue à grandir sans sans perdre, de, tu vois, euh, sans se perdre, sans, sans oublier de là où on vient. Et encore une fois, je leur dis, on était deux types qu'on démarrait démarré avec leur ordinateur à euh, envoyer une newsletter, on faisait les graphes, tu vois le graphisme, on faisait les editos, on essayait de comprendre pourquoi le newsletter arrivait dans les spams, on a fait les réseaux sociaux, puis on a fait de l'événementiel, et puis on a fait un guide papier qu'on va commencer à distribuer, et puis là on va lancer une plateforme. Et ce qui est vraiment génial, si tu veux, dans cette aventure, c'est qu'il y a pas une journée qui, qui se ressemble. Et surtout, ce qui est cool, c'est de voir que maintenant on a une super équipe qui, 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 qui prend le relais et qui nous aide à construire la suite. Et nous, on est les on est à la fois les gardiens du temple, de dire comment on se perd pas dans cette aventure, tout en grandissant. Et puis, on est surtout à fond les ballons, tous les jours au boulot. Et ça, c'est assez chouette.
1: Ouais, ce que je trouve vraiment chouette, justement, c'est que vous arrivez vraiment à repositionner, à redéfinir des mots, par exemple le mot voyage ou le mot aventure, qui renvoyait vraiment à des notions de distance, d'éloignement. Et vous avez réussi, à enfin avec Chiloé, à les repositionner. Et ce que je trouve bien aussi, c'est que le moins met mieux qu'on peut appliquer à plein de sujets comme l'alimentation vous, vous pouvez aussi l'appliquer au voyage c'est-à-dire que voyager moins loin mais voyager mieux ou kiffer autant en tout cas Et est-ce qu'à travers ton aventure est-ce que tu aurais des conseils justement à donner à, à ceux qui ont des envies d'aventure ou même d'entreprendre mais euh, n'osent pas forcément euh, franchir le pas
0: Alors euh, du coup ces deux questions je fais deux réponses sur la partie envie d'aventure Effectivement, on peut prendre son sac à dos et aller à l'autre bout du monde. Je l'ai fait, il euh, y en a plein qui le font et c'est une, une expérience incroyable. Et puis, on peut aussi euh, commencer à faire des choses à côté de chez soi. Et si tu veux, le concept de la micro-aventure, c'est que plus tu vas faire de micro aventures, plus demain tu vas vivre une grande aventure. C'est-à-dire que euh, se lever le matin et dire je vais aller traverser la France à vélo, euh, ce n'est pas réservé à tout le monde, euh, ça prend un peu de temps, ça demande d'être un peu confiant, etc. Mais finalement, se dire que le week-end prochain, vous allez aller traverser votre département à vélo, vous dire que le week-end prochain, vous allez regarder le sens du vent et vous allez décider de partir avec le vent dans le dos et de rentrer en train. C'est toutes ces petites choses, si tu veux, qui te sortent de ton quotidien et donc c'est plein de petites idées toutes simples qui permettent de mettre un pied dans l'aventure et d'aventure en aventure, nous, on a effectivement des gens dans la communauté des gens qui nous suivent, des gens qui nous envoient tous les jours, mais vraiment tous les jours, des messages du type euh, « Hier soir, je suis parti avec mes deux enfants, vive Wackay, à trois quarts d'heure de chez moi, mmh. en vélo. Merci Chiloé. » et bien ça c'est le, le le truc moi qui me fait le plus plaisir et je pense qu'il fait qu'à mon avis on continue à faire notre job qui fait qu'on s'est pas payé pendant longtemps qui fait que que, que que on sera probablement jamais très riche mais en tout cas euh, euh, riche de cette belle expérience qu'on procure aux gens donc ça c'est la stratégie de la micro-aventure des petits pas et enfin sur le, l'entrepreneuriat qui est moi le coup ma, mon sujet un peu euh, actuel on va dire qui est effectivement de, de, de structurer l'équipe et de structurer notre activité et de la faire grandir euh, le seul conseil moi que j'ai à donner et j'en ai pas beaucoup et on a encore une toute petite aventure mais c'est vraiment de se faire confiance et c'est de faire confiance à ses guts à ce qu'on ressent à l'intérieur de soi et tu vois c'est marrant parce que moi j'ai fait une école d'ingénieur c'est assez rationnel comme parcours euh, euh, moi je fais des équations pour résoudre des problèmes et en fait aujourd'hui pour résoudre des problèmes il faut aussi accepter de, de, tu vois, de ressentir ce qu'on a à l'intérieur de soi donc le premier truc c'est de se faire confiance et en fait euh, c'est marrant mais quand on discute avec nos parents avec nos managers, euh, souvent, euh, ils attendent des réponses rationnelles. Et euh, c'est, c'est bien d'être rationnel, mais il faut aussi savoir, euh, euh, tu vois, ressentir ce qu'on a. Et aujourd'hui, une, une partie des meilleures décisions qu'on a fait sur Tiloé, c'est des choses qu'on a ressenties. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a des idées, on les laisse planer un peu au-dessus de la tête. Si elles restent, c'est que c'est les bonnes idées. C'est juste la manière dont on va les exécuter et qu'on va les emmener. C'est notre capacité à être résilient, c'est notre capacité à, à se prendre un paquet de murs dans la gueule euh, au début parce que l'aventurier ça a été beaucoup ça quand même euh, euh, c'est de se prendre un paquet de murs mais juste ce qui est intéressant c'est d'être là le lendemain et le lendemain tu continues et le lendemain tu continues et t'améliores et tu passes on passe ta vie à te donner des conseils et tu es là bah ouais 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 c'est vrai c'est vrai ça a raison on reçoit d'ailleurs souvent beaucoup de conseils de gens qui sont ni entrepreneurs euh, ni aventuriers tu remarqueras mais ça c'est très, très drôle dans la vie mais mais c'est souvent des bons conseils hein c'est juste qu'on a du mal à les entendre euh, euh, et en fait il faut les écouter ça doit planer etc et il faut accepter que quand tu démarres tu démarres petit c'est vrai euh, dans, le, dans le podcast, tu vois, les vous avons qui va cartonner, dans les, qui est en train de cartonner, qui va cartonner dans les prochains mois. Merci, dans c'est toute vrai, la démarche, mois. <rire> ben, c'est sûr, toute la démarche que tu mets en place. Euh, il faut être toujours là le, le, le lendemain au rendez-vous, et, et c'est mon seul conseil écouter ce qu'on ressent à l'intérieur de soi, se faire confiance, et puis euh, faire des choses qu'on aime. Et donc c'est pas la bonne idée qui est importante, parce qu'en fait tu peux avoir une bonne idée, mais si t'es pas aligné avec ce truc-là, dans deux trois ans tu te feras chier. Donc c'est Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'aime faire? Euh, où est-ce que je suis heureux? Et go, il faut y aller là.
1: Bah top, super pour ces conseils. Et on sent qu'en plus, tu parles avec le cœur et tu parles avec ton expérience aussi. Et c'est ça, c'est, c'est hyper intéressant. Et ça fait écho aussi à, aux, aux précédents invités. Pour terminer, je te propose une petite série de questions si d'aventure. Alors, si d'aventure, tu devais choisir un endroit en France pour une micro-aventure, quel endroit choisirais-tu?
0: J'irais euh, au-dessus du lac d'Annecy. Euh, autour du lac d'Annecy, je trouve cet endroit absolument magnifique et il y a tout à découvrir.
1: Alors, si d'aventure, tu ne devais amener qu'un livre pour cette aventure, quel livre choisirais-tu
0: euh, J'emmènerais le bouquet qui s'appelle « En explorateur », écrit par François et Françoise Lemarchand, qui sont les fondateurs de Nature et Découverte. C'est leur, leur aventure entrepreneuriale depuis le début. C'est complètement incroyable. Et encore une fois, je vous incite à aller le voir parce qu'on connaît Nature et Découverte, on connaît les magasins, on connaît... Peut-être pour certains, un peu les odeurs d'encens à l'entrée, puis parfois des produits un peu babioles euh, ou kitsch. Mais c'est, c'est, c'est incroyable tout ce qu'il y a derrière l'aventure nature à découverte. Et, et vraiment, le, le cheminement est complètement dingue.
1: Si d'aventure, tu devais partir avec une personnalité de ton choix pour cette aventure, justement, avec qui partirais-tu
0: euh... Putain, Je partirais bien avec Cyril Dion. Ou alors avec Pierre... non, 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 allez. On va prendre le maître, Pierre Rabhi. J'adorerais aller faire un bivouac avec Pierre Rabhi au-dessus du lac d'Annecy.
1: Et enfin, c'est d'aventure, tu devais donner un titre à cet épisode du podcast. Quel titre lui donnerais-tu euh,
0: tain, C'est une vraie bonne question ça, que j'ai <rire> pas du tout préparé. <rire> euh, l'aventure, c'est la micro-aventure,
1: ou l'aventure c'est la France L'aventure, c'est la France. Bon, enfin, on retient le dernier. L'aventure, c'est la France. Super. Bah pour c'est conclure, je... ouais, super, ouais. Bah pour conclure, je rappelle l'adresse de votre site internet pour en savoir plus sur la micro aventure et la communauté de Chiloé, donc chiloé.com. Et puis sur les réseaux sociaux aussi, sur lesquels vous êtes euh, très présent, Instagram et Facebook notamment. Et enfin, je vous conseille les auditeurs d'aller faire un tour parce que ça vaut vraiment le, le détour justement. Et euh, bah merci beaucoup, euh, Ferdinand, pour cet échange. C'était euh, super sympa. Et puis je te souhaite euh, de continuer euh, à mettre tout le monde dehors euh, avec Chiloé.
0: Merci François et, et longue vie aux Nouveaux Aventuriers. Merci à toi, salut. Salut.
1: Si vous aimez le podcast Les Nouveaux Aventuriers, vous pouvez l'aider en partageant les épisodes sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi lui donner un maximum d'étoiles sur Apple Podcast. Et puis je pars prochainement pour un tour de France à la rencontre des forces vives de notre beau pays. Pour soutenir cette itinérance, rendez-vous sur Ulule. Le lien est dans le descriptif de cet épisode. À bientôt pour une nouvelle aventure.